0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: A puertas de que finalice este año 2023, se ha registrado la presencia en el país de una nueva variante del COVID-19, denominada pirola. ¿Cuáles serán los retos para el próximo 2024 en torno a esta enfermedad? Lo vamos a analizar a continuación más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en
0: FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
1: Y nos acompaña a esta hora el doctor Alfredo Naranjo, él es director de pediatría de la UDLA. Doctor Naranjo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
0: Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar con su audiencia.
1: Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Doctor Naranjo, el COVID-19 es un virus que encerró al mundo entero en el año 2020 y lamentablemente cobró la vida de millones de personas. Sí, aún un presente, lo, como lo yo está, estaba diciéndolo con estas nuevas variantes, estas nuevas cepas, como el eh, pirola que ya ha registrado casos en nuestro país desde inicios del pasado mes de noviembre. Eh, ¿Qué decir acerca de esta eh, variante que viene a ser una eh, subvariante de Omicron, no?
0: Y es una variante nueva que está desde el mes anterior, pero ya desde marzo tenemos la XBB 1.5, que son variantes que están eh, circulando en el país y como usted decía, la, la pandemia pues eh, fue nos afectó en el 2020, pero la enfermedad de la COVID-19 no es que se ha ido, es una enfermedad viral con la que vamos a tener que acostumbrarnos y vivir ...todo el tiempo y obviamente tener las medidas de prevención que son importantes... ...porque eh, eh, los síntomas que producen generalmente son eh, síntomas respiratorios, uh -huh. fiebre, malestar... ...puede haber irritación en los ojos, en la garganta, dolores musculares... ...puede haber un RAIS, es decir, unas lesiones eh, muy sutiles en la piel... ...sobre todo se caracteriza por fatiga, dolor muscular y que básicamente los casos están incrementándose. Uh -huh. Y más aún con dos, digamos, dos cosas interesantes que sucede, la estación invernal que estamos pasando, las reuniones
1: familiares, uh -huh. las... Eh, las aglomeraciones de personas, claro.
0: Las aglomeraciones, la apertura del metro de Quito, eh, también tenemos eh, la, las idas a los centros comerciales, sí. las reuniones familiares, etcétera, etcétera. Entonces es un terreno propicio para la contaminación y el aumento de casos que desde el mes de octubre están en incremento.
1: Ahora doctor, eh, conocemos que esta nueva cepa es eh, bastante eh, contagiosa Mi pregunta además es, eh, ¿qué tan virulenta puede llegar a ser? ¿Qué tan eh, complicada puede eh, causar la muerte en, en, en personas, tal vez en la población de riesgo?
0: No hemos tenido casos, digamos que han causado muerte Pero sí, eh, sobre todo está afectando a personas de la tercera edad uh -huh. A personas, adultos jóvenes, a niños sobre todo, tenemos, nosotros estamos diagnosticando prácticamente un, uno, dos, tres casos diarios en la consulta privada y en los hospitales públicos, mucho más, están asociados al virus de la influenza, al virus incitial respiratorio, están asociados a virus como el adenovirus, el rinovirus, pero es muy importante tomar en cuenta estos síntomas que había mencionado, uh -huh. porque... Lamentablemente se puede pasar como un resfriado común, ¿Cómo? pero lamentablemente uh -huh. es una es una infección que puede llegar a ser mortal, que puede llegar a ir a las unidades de cuidados intensivos, uh -huh. que puede dar en los niños el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que se caracteriza por alteraciones, afecciones en varios órganos y sobre todo en, en el corazón, en el cerebro, en el riñón, en muchos órganos. Y lo más grave de todo esto es que puede Prolongarse la enfermedad y dar lo que se llama el COVID prolongado, que son una serie de síntomas, tanto desde el punto de vista neurológico, neuropsiquiátrico, desde el punto de vista eh, cardíaco, respiratorio, renal. Puede haber alteraciones en lo que es la motilidad intestinal, porque se acompañan también de alteraciones del aparato digestivo y sobre todo van a tener problemas a largo plazo y va a ser una carga para el país. Por eso lo más importante yo creo que es un exhorto a las autoridades del gobierno y del nuevo, nuevo ministro de salud para que implementemos desde el año 2024 la nueva vacuna actualizada monovalente para poder proteger a la población desde el embarazo desde los niños de los seis meses de edad en adelante y toda la población de riesgo, como son las personas de tercera edad, personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, problemas renales, problemas neurológicos y los niños que sobre todo, eh, déjeme decirle María del Carmen, que hay 1.3 millones de niños que no están vacunados mm. y que son muy susceptibles de tener esta variante y esta enfermedad
1: así de grave puede llegar a, a, a hacer eh, esta variante, es bueno poder exponerlo para las personas que nos están escuchando, para que se tomen las medidas de prevención necesarias, y hablando de medidas de prevención, doctor, hay algo que realmente me preocupa, y, y lo he vivido personalmente el día de hoy que regresé de la ciudad de, de Guayaquil, en el, en el vuelo, en el aeropuerto, en el vuelo, en el avión, eh, iban muchas personas, eh, yo diría que unas ...diez por lo menos, era demasiada la gente que estaba eh, tosiendo, con gripe, se sonaba en la nariz... ...nadie estaba con mascarilla. Y eso Exacto. eso eso es lo más terrible de todo porque, porque parece que no aprendimos nada de una pandemia que nos cambió la vida durante tanto tiempo... Y que no protegemos al resto de, de, de las personas si estamos con gripe, ponernos la mascarilla, pero lamentablemente tampoco veo que se está pidiendo eso, por ejemplo, en, en lugares donde hay bastante gente, como es el aeropuerto, por ejemplo. Así es, en los lugares donde hay mucha mucha gente como son el
0: aeropuerto, las terminales, el metro de Quito, deberíamos utilizar la mascarilla, la KN95, uh -huh. que nosotros los médicos del personal salud no hemos dejado de utilizar y también el lavado de manos, porque los virus se van con el jabón hasta que llegue la vacuna actualizada, monovalente que obviamente tenemos la oportunidad de que ya empresas farmacéuticas la tienen en disponibilidad y algunos países como México, como Chile, ya lo tienen dentro del programa ampliado de inmunizaciones, deberíamos seguir utilizando la mascarilla cuando vamos a sitios públicos y también... El lavado de manos. Yo creo que es muy importante lo que usted acaba de decir y sobre todo cuando una persona está con síntomas respiratorios, lo más importante es aislarse mm -hmm. y también hacerse las pruebas para saber y diagnosticar qué enfermedad tiene.
1: Ahora, según se ha informado, en el mes de enero se espera pues, que lleguen nuevas vacunas para estas eh, variantes, para estas cepas del, del, del coronavirus. Eh, me imagino que es de lo que usted está hablando, lo que te deberíamos esperar para, para eh, poder vacunar a la población. Así
0: es, un exhorto a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan permitir que las vacunas se importen, las vacunas, la vacuna monovalente, uh -huh. que es de la plataforma ARN, que ya algunas empresas... Eh, farmacéuticas ya las disponen y que se pueda tener en el país para que el Sistema Nacional de Salud y también los consultorios privados podamos tener acceso a las vacunas tal como se hace con la vacuna de influenza. Y otra cosa que es muy importante olvidarse de lo que son los refuerzos, sino hablar uh -huh. de una vacuna de refuerzo anual. Es una uh -huh. vacuna denominada de refuerzo anual. Como la para que se ponga al igual que la vacuna de influenza. Uh -huh.
1: O sea, ya en, en, ya lo había dicho, de, eh, lo había anunciado de hecho la OMS de que eh, sería necesario eh, tener una vacuna anual en los países para eh, reforzar contra estas nuevas variantes que van a seguir viniendo del eh, coronavirus.
0: Así es, y debe estar dentro del programa ampliado de inmunizaciones uh -huh. de cada uno de los países, tal como lo que sucede en Chile lo que sucede en México y otros países que están en el continente americano.
1: Ahora, ¿cuáles son los mayores retos, doctor Naranjo, que, que considera usted que eh, pues enfrentamos con relación a la vacunación? Y no solamente en lo que se refiere al COVID-19, sino también pues eh, en general con el tema de enfermedades respiratorias en nuestro país, lo que decíamos de la influencia. Pero me preocupa el tema del COVID, ¿por qué? Porque uno ya empieza a escuchar comentarios de, de, de muchos ciudadanos que dicen, ah, no, este vacunarse en realidad ha tenido efectos secundarios y ya escuchamos que a tal persona pues eh, tuvo eh, presentó tal enfermedad y eso es porque se vacunó es decir eh, ya hay esto eh, en, 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 en la gente en los ciudadanos qué decir ante este tipo de comentarios
0: estos comentarios y las noticias falsas debemos desechar debemos tener la digamos la opción de escuchar a las personas que están del Ministerio de Salud y a los académicos al, a, la, a, la, a la academia para que pueda dar una información fidedigna que realmente la vacuna actualizada, monovalente, uh -huh. tiene mínimos efectos secundarios y más bien lo que logra es proteger a gran cantidad de la población sobre todo para que no tengan el COVID prolongado, no vayan a las unidades de cuidados intensivos, no tengan el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría y el, este síndrome de distrés respiratorio que se llama de dificultad respiratoria prolongada y que puede llegar a la muerte. Entonces, por eso es que es muy importante que estas noticias falsas y estos comentarios que son mal intencionados, sobre todo de aquellas personas que son antivacunas, se desechen. Y que tengamos lo que siempre hemos tenido, la aceptación, casi un 98% de nuestra población en el Ecuador tiene una aceptación a las vacunas. Y uh -huh. por qué no decirlo, también debemos tener la vacuna, la aceptación a la vacuna del COVID. Por eso es muy importante que en, en estos medios como el suyo, en FM Mundo, logremos educar a la población para que. Siga solicitando la vacuna tanto en los centros de salud como también, si es que el Ministerio de Salud lo autoriza, en los consultorios privados.
1: Eso también le iba a decir, correspondería además al, al gobierno, al Ministerio de Salud, eh, esa parte de responsabilidad eh, que es de su competencia, que obviamente es difundir información adecuada para pues educar a, a, a la población acerca de la necesidad de que se apliquen además esta vacuna, ¿cierto?
0: Así es, a través de los organismos que el Ministerio de Salud los tiene, como son el ARSA como son las NITAX, sean los organismos que asesoren al nuevo ministro de salud para que le permitan que adquiera la vacuna actualizada monovalente tanto para el Sistema Nacional de Salud, que esté incorporado en el programa ampliado de inmunizaciones uh -huh. del país y que además también se permita, como se hace con las otras vacunas, también se pueda poner en los consultorios privados y así disminuir la carga económica que significa uh -huh. para, para el país y que tenga una mayor tasa de cobertura a nivel nacional.
1: Esperemos entonces que sea así, que se eh, cuide la salud de la población. Eh, ya sabemos, ya lo ha dicho, como lo comentamos hace un momento, la OMS definitivamente eh, se va a requerir de una eh, vacuna eh, anual para eh, todas estas nuevas cepas eh, variantes del coronavirus. Es importantísimo porque luego eh, los efectos, como lo mencionaba el doctor Naranjo, pueden ser gravísimos eh, para eh, las personas que contraen esta enfermedad. Le quiero agradecer nuevamente al doctor. Doctor Alfredo Naranjo, el es director de pediatría de la UDLA, por habernos eh, acompañado en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche. Una buena noche para usted. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.